0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 19 del 28 de noviembre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Llevamos 19 capítulos y hemos hablado de temas que os han dado asco, como las bacterias en casa, que os han dado miedo, como cuando hablamos de las intoxicaciones, y hasta parece que hemos conseguido sacar alguna lagrimita, hablando en el episodio anterior del Prestige. Pero se acerca el fin de año y no podemos dejar las cosas para el último momento. Este va a ser el capítulo más esperado por todos los padres que me escuchan, por aquellos que han cedido a participar en Un Amigo Invisible y no saben qué hacer. Porque sí, hoy vamos a hablar de los regalos de Navidad. ¿Qué pintan los regalos de Navidad en un podcast sobre ciencia? Pues mucho, porque no hay nada mejor para despertar al científico que llevamos dentro. Voy a hacer un episodio más personal, con ideas que se me han ocurrido a mí, con cosas que me han regalado, cosas que yo he regalado... Consejos desde mi punto de vista. Así que bueno, cada uno que lo adapte a lo suyo y aprovechad que todavía estáis a tiempo para hacer a alguien feliz estas navidades. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un regalo científico? Esa sería la primera pregunta. En general creo que muchos asocian que un regalo científico es algo friki, pero que no necesariamente todos los regalos frikis son científicos. Bueno, quizá deberíamos plantearnos por qué se consideran frikis a los regalos que están asociados con la ciencia. Para mí, un regalo científico no es necesariamente friki, es algo normal. Y debería ser algo normal, porque no hay que marginar a los pobres científicos, tenemos nuestros derechos y tenemos nuestros sentimientos. ¿A quién podemos hacerle este tipo de regalo? Obviamente eso va a depender de cada caso, pero yo diría que a cualquiera. Cualquiera puede disfrutarlos los complejos. Pero sí, podemos empezar por los niños. Si queréis despertar su interés, es un buen momento. Quizá las clases de ciencia resulten un poco aburridas, pero si pueden trastear en casa, quizá ese sea el momento en el que descubran que es algo que les gusta. Además, yo haría especial hincapié en las niñas. Si está en vuestras manos, podéis ayudar a equilibrar el tipo de regalos que reciben, y evitar que todos sean princesas rosas. Que yo no tengo nada en contra de que una niña reciba una muñeca o una cocina de juguete, pero tampoco lo tengo en que lo reciba un niño. Los juguetes no deberían clasificarse por género, pero se hace. Y quizá esas niñas que os rodean tengan muchas menos oportunidades de jugar con cosas que puedan despertar su interés por la ciencia, especialmente cuando hablamos de física o de electrónica. Porque no, regalar un kit de enfermería no es lo ideal para despertar su interés por la ciencia. Pero no todos son los niños, porque los adultos también disfrutamos investigando. Y aunque hay muchos posibles regalos diseñados para adultos, no hay que descartar comprar algo que ha sido diseñado en principio para un niño. Porque todos llevamos un niño dentro, o como se diga. Porque la curiosidad no se tiene que acabar cuando crecemos. Vamos a empezar por el regalo más tradicional, el libro. Sí, podéis regalar la última novela de Pérez Reverte, para que aprendan un poco de historia, pero también podéis regalar un libro de divulgación científica. La parte mala es que en gran parte de las librerías, divulgación y pseudociencia están en la misma estantería, y hay que tener mucho cuidado. Hay divulgadores españoles, sí, pero a esos quizá ya los conocéis, y la probabilidad de que el regalado ya haya entrado en contacto con esos libros es alta. Así que os voy a recomendar algunos clásicos menos extendidos entre la población hispanohablante. Para aquellos que sepáis que les gusta leer, pero que también sepáis que no tienen una colección de libros de ciencia, quizá la primera opción es regalar Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Hace un repaso general y engancha bastante rápido. Sé que hay una versión para niños, una muy breve historia de casi todo, pero a mí me pilló ya de adulta y no me lo leí. En una línea parecida podemos optar por El universo en una cáscara de nuez, de Stephen Hawking, o por casi cualquier otro libro del mismo autor. Yo creo que para iniciar a cualquier persona en la rama de las ciencias que sea, lo primero que hay que hacer es intentar entender un poquito el universo. Y por eso recomiendo estos libros como punto de inicio. Si nos vamos ya al tema biológico, la recomendación estrella es siempre el gen egoísta, de Richard Dawkins. Para los que no lo sepáis, de este libro sale el término meme. Así que aunque no lo regaléis, os quiero a todos leyéndolo. Hablando de evolución y de comportamiento humano, puedo recomendar otro libro. No están los genes que presenta algunas ideas de una forma bastante diferente a la del gen egoísta. Centrándonos un poco más en la evolución humana, el mono desnudo de Desmond Morris es también un gran clásico. Si queremos hablar de biología molecular, entonces no hay duda. El combo ideal es la doble hélice de Watson y qué loco propósito de Crick. Leyendo ambos os aseguráis un potencial bioquímico. Así podemos dar una idea general para la iniciación, pero vamos, que si alguien quiere algo concreto, que me podéis preguntar, porque describiéndome la situación concreta, seguro que encuentro el libro perfecto. Los que os he dicho están todos traducidos, pero si el receptor está dispuesto a leer en inglés, entonces la lista puede crecer hasta el infinito. Como ideas rápidas en inglés, os puedo decir tres de los que me he leído el último año. The Immortal Life of Henrietta Lacks, que recibí justo como regalo de Amigo Invisible las navidades pasadas, y cuenta la historia de cómo se obtuvo la línea Gela, las células que están en todos los laboratorios, y la vida de las personas detrás de este nombre. A Cracking Creation es un libro sobre el descubrimiento y las implicaciones éticas de CRISPR-Cas. Y ahora me estoy leyendo Thinking Like a Phage, un libro muy interesante sobre la pasión mundo de los fagos. Si vuestro objetivo es un niño, dependiendo de la edad, sí hay libros adaptados. Cada edad y cada niño son completamente diferentes. A veces es buena idea tocar el tema transversalmente y hacer que se interesen por la ciencia desde algo que no es estrictamente científico. Uno de los libros que despertaron más mi interés por el mundo que me rodeaba fue Solo tú puedes salvar la humanidad, de Terry Pratchett. En sí, cualquiera de sus libros serviría, porque ya se sabe que la imaginación, no la inteligencia, es lo que nos hace humanos. Pero ella está bien de libros. Vamos a pasar a otro tipo de regalos. Las joyas. ¿Joyas científicas? Pues sí, claro. Dependiendo de la vergüenza que le vaya a dar a la que lo vaya a llevar, podéis regalar un colgante con una molécula de cafeína o unos pendientes con una doble hélice de ADN. Eso sí, comprobad que gire correctamente, porque una conocida los tiene con el giro hacia el lado que no es, y no paramos de vacilarla. Si os fijáis, en la foto que tengo en la web, llevo un colgante con un fagote 4. Por cierto, los pendientes tienen forma de trisquel, que para los celtas representaba el aprendizaje y la eterna evolución, y los llevo recordando a mi querida Galicia. La ropa. Eso ya es otro tema. Tenemos el clásico, que son las camisetas. Dependiendo de la temática preferida de vuestro colega, tenéis para elegir. Si no sabéis qué elegir, siempre podéis regalarle una de las nuestras, que podéis comprar en emilcar.fm barra camisetas. Para aquellos momentos en los que uno no se puede poner camisetas y su masculinidad le impide ponerse un colgante o unos pendientes, existen opciones más masculinas. ¿Qué tal, no sé, una corbata con unos átomos? ¿O unos gemelos con unos pequeños microscopios? Pasemos a la decoración. Podemos regalar peluches. Que igual vosotros no consideráis que los peluches son un elemento decorativo, pero yo sí. Entre las mejores opciones tenemos los de Giant Microbes, que son exactamente eso, microbios gigantes. Porque todos queremos tener un tripanosoma al lado de nuestra cama, que es el bicho que produce la enfermedad del sueño. Yo tengo un fago, pero fue hecho a mano por mi hermana, con muchos más detalles que los comerciales. Podemos comprar modelos para construir, o buscar instrucciones y crear la cápside de un virus en origami, Así, además, ahorramos un poco de dinero. Y entre las cosas que a todo amante de la ciencia le gustan, por puro friquismo, podemos incluir las lámparas de lava y las esferas de plasma. Si le regaláis una a un adolescente, os aseguro que, sin decírselo, hará todo lo posible por entender cómo funcionan. Si tenéis espacio, nada mejor que un buen modelo del cuerpo humano. En contra de lo que se pueda pensar, es muy normal tener un esqueleto en el salón. Es una de mis ideas para mi próxima casa, tener uno como colgador en la entrada. Y si los techos son suficientemente altos, un sistema solar flotando. Hablemos ahora de clásicos, de los juegos. Cualquiera que ronde mi edad, más o menos, escuchando juego y ciencia en la misma frase, va a pensar en lo mismo, en cefa. Pero a todos nos vienen aquellos juegos en la cabeza, los kits de Kimi-Cefa, Cristal-Cefa o lo que sea Cefa o Nova, que era otra de las marcas conocidas en la época. La mayor parte siguen a la venta y si se lo regaláis a alguien de 30 y algo, triunfáis. Ya a mi dirección ya os la doy luego. Si no tuvisteis la oportunidad de tener alguno en vuestra infancia, os resumo. Son kits en los que se proponen varios experimentos. Tienen una vida limitada porque los componentes necesarios se acaban, pero entretienen a los niños y adultos bastantes horas. Algunos de los componentes se pueden comprar sueltos por otras vías, lo que permitiría repetir algunos de los experimentos. El uso requiere que haya un adulto supervisando, aunque no suelen tener nada que vaya a poder provocar un accidente y el adulto suele estar igual de perdido que el niño mirando el manual de instrucciones. Además de CEFA y otras marcas que ya llevan muchos años por ahí, yo recomiendo science 4 You, que por ahora me está dando muy buenos resultados a la gente a la que se lo he regalado. Dejando de lado los kits de experimentos, tenemos el clásico microscopio. Yo diría que para eso la edad mínima debe ser de unos 10 años, y tienes que estar preparado para lo que va a venir después, porque se va a trocear todo aquello que se pille por banda para mirarlo bajo el microscopio. Si alguno tiene, o va a tener, un microscopio en casa, aunque penséis que es de juguete y no vale para la ciencia de verdad, os aseguro que no se aleja mucho de los que se usan en los laboratorios. Y os recomiendo que busquéis, o que me preguntéis, cómo preparar muestras, porque más allá de las que vienen de serie, y lo que se le puede ocurrir a cualquier niño, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y para equilibrar un poco la balanza, si se habla del clásico microscopio, hay que añadir también un telescopio. Puede incluirse además en la decoración, si las ventanas de la casa lo permiten. Y si hablamos de uno para salir al campo, también podemos incluir unos prismáticos, para salir a ver aves al atardecer y quedarse a ver las estrellas. También podemos optar por juegos de mesa. Yo compré hace poco citosis, un juego en el que tienes diferentes tipos de moléculas, tienes ATP como moneda de cambio y cartas de acciones que ocurren dentro de la célula. Aunque está recomendado para niños, os puedo decir que entretiene bien a dos biólogos adultos. Uno de los regalos que hice en los últimos años, que parece que alargó bastante su vida, fue una granja de triops. Son esos bichillos que son como gambas y que quizá a un adulto cualquiera le parecen muy aburridos. Pero a los niños y a los biólogos nos parece apasionante tener ese pequeño ecosistema, esa microcivilización, en el salón de nuestra casa. Los huevos se pueden comprar por Internet, porque ya aviso que la primera ronda va a durar poco, que hay que cogerle el truco. Si queréis bichos de un tamaño más razonable, y especialmente si tenéis jardín o bosque cerca, existen kits para recoger insectos y poder estudiarlos después. Esto solo tiene una pega, que el resto de los habitantes de la casa tienen que asumir qué clase de bichos pueden aparecer inexplicablemente en el salón. Por otra parte, la verdad es que no hace falta tener nada especial para hacerlo. Yo no tenía herramientas especiales y me llevaba igual los grillos a casa. Por cosas así, a veces, lo mejor es dedicar un poco de tiempo a buscar qué actividad se puede hacer con la persona a la que se le quiere hacer el regalo, y que el regalo sea el tiempo juntos haciendo eso. Existen muchísimos experimentos que se pueden hacer con las cosas que tenemos en casa, y con un gasto mínimo, y eso va a asegurar diversión para todas las edades. De la misma forma, ir a visitar un museo puede ser un regalo fantástico. En Galicia no hay ser humano de entre 10 y 35 o 40 años que no tenga algún recuerdo grabado a fuego de su primera visita a la Domus, la Casa del Hombre en A Coruña, o los pollitos de la Casa de las Ciencias. En Madrid, uno de mis preferidos es el Museo de Ciencias Naturales. En Barcelona podría pasarme horas y horas atrapada en los experimentos del Cosmocaixa, museo que visité por primera vez con 11 años. ...y que sigo toqueteando como aquella niña de 11 años... ...pero ahora explicando a los que me rodean... ...que algo pasa por lo que pasa. Podéis regalar una salida al campo... ...a recoger setas, como os contaba hace un par de capítulos... ...o al menos a intentar identificarlas... ...a observar la naturaleza, ver animales... ...ver las formas que hay en nuestras montañas... ...e intentar explicar por qué el paisaje es como es. Si tenéis la oportunidad, también podéis regalar una salida al mar... Nosotros tenemos paseos en catamarán con visión submarina. Y os aseguro que siempre están más alucinados los adultos que los niños cuando ven cómo crecen los mejillones en una batea. En otras partes de España, y supongo que también de América, hay visitas similares, que pese a que no haya batea, enseñan la cantidad de vida que hay bajo el agua. Antes de acabar, querría insistir. Cualquiera de estas ideas vale para cualquier persona, independientemente de su edad. Pero son especialmente buenas para las niñas, que están siempre siendo bombardeadas continuamente con que la ciencia no es cosa de niñas. A ellas, especialmente, es a las que hay que regalarle estas cosas. Hay que regalarles tecnología, electrónica, ciencia. Os lo dice alguien que escuchó muchas veces eso de «pero si esto es un juguete de niños». Por suerte, las cosas van cambiando, pero por mucho que hagamos en casa, alguien les seguirá diciendo que tienen que ser princesas. Pero tenéis que decirles que sí, que pueden ser princesas, princesas que no se han casado con un príncipe idiota, princesas listas, que son respetadas por sus conocimientos, que nadie va a juzgar lo guapas que sean o lo delgadas que estén, que las científicas pueden ser princesas. Tenemos que quitar esa idea de la científica loca, fea, gorda, hay científicas de todo tipo, como en todas partes. En general, hasta que empezamos a hablar de nuestras cosas, nadie suele saber que somos científicas, no lo llevamos tatuado en la frente. ¿Por qué una niña va a querer ser princesa? Ser princesa es aburrido, pero ser científica mola. Si recordáis un regalo que os marcase, podéis contármelo en los comentarios. O podéis uniros a nuestro grupo de Telegram, en el que llevamos ya varias semanas hablando de este tema. También podéis dejarme una reseña en iTunes para subirme el ánimo y hacer que aguante la aproximación esta navideña. Esta vez me gustaría agradecer a todos aquellos que escribieron comentarios en la web, en iTunes, en iVoox e y vía Twitter sobre el episodio anterior. Sí, fue muy difícil hacerlo. Y sí, volvería a pasar igual. Pero está claro que no lo olvidamos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.